0: zur neuen Folge des Abenteuer Podcasts Sitzes Stiftung. Ich bin Maya und freue mich wahnsinnig, Rahel als meinen heutigen Gast zu begrüßen zu dürfen. Sie ist im Sommer 2021 zum Thema Segeln gereist. Wie sie genau auf das Thema gekommen ist und was sie dabei alles so erlebt hat, wird sie uns zu euch jetzt erzählen. Viel Spaß! Hallo liebe Rahel, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Hi, ich bin Rahel, ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein. Ähm ich bin 18 Jahre, gehe noch zur Schule und mache gerade, äh, bin jetzt gerade im letzten Jahr und versuche mein Abitur. <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, ich habe schon einen Teil deiner, ähm, ja, deines Textes, den du abgegeben hast, am Ende jetzt gelesen und habe da folgenden Absatz gefunden, den ich einfach mal ganz kurz vorlesen möchte. Ich wollte das Ganze jedoch nicht einfach wahrhaben. Mein Traum war es, dass diese Reise nach Norwegen führt. Ich in der Abente atemberaubenden Natur wandern und gleichzeitig mehr über den Klimawandel lernen kann. Ich habe mich dagegen gesträubt, dass meine Reise irgendwo anders hinführt, als in den Norden und auf gar keinen Fall wollte ich nach Deutschland. Zitat Ende. Ähm, am Ende bist du ja doch nach Deutschland gereist. Kannst du kurz zu deinem Thema was sagen, vielleicht zu der Corona-Situation und wieso du dann doch nicht ja, zum Klimawandel nach Norwegen gefahren bist, sondern irgendwie dann in Deutschland geblieben bist? Ja, gerne. Also ähm, ich bin nach, schlussendlich in Deutschland geblieben, weil ähm, es wäre immer noch in der Corona-Pandemie sozusagen leben, hoffentlich jetzt im Winter ja gar nicht mehr so stark wie früher ist, aber vor allem im Sommer war, ähm, hat Norwegen weiterhin nicht äh, preisgegeben, wann die ähm, Grenzen öffnen. Das war dann immer so ein bisschen frustrierend, weil man muss ja dann schon irgendwie planen, wie man hinkommt und nicht. Ähm, und da hat ich da mit meiner ähm, Mentorin gesprochen. Sie meinte, ja, das äh, solltest vielleicht mal wirklich an was anderes denken. Und ich wollte eigentlich auch, wie gesagt, ja, im Zitat schon steht, dass ich wollte gar nicht irgendwo anders hin, weil für mich war schon immer dieser Traum, Norwegen, die Berge, die Natur ist einfach super einzigartig und Deutschland war für mich halt Deutschland. Also ich wohne hier, es, man kennt doch gefühlt alles. Ähm, ja, aber da musste ich mich im Endeffekt doch entscheiden, was anderes zu finden, weil ich halt so diesen Zeitraum hatte und ich irgendwie ein Jahr später fahren konnte oder wollte, eher gesagt auch. Und dann waren so für mich zwei Optionen, okay, was würde ich denn gerne mal machen? Ähm, dann war es halt für mich eine längere Wandertour oder Segeln. Aber Wandern kennt man ja irgendwie und Segeln war für mich was komplett Neues. Und dann habe ich mich entschieden, okay, komm, wir probieren es einfach mal aus und ähm, wir Genau, weil ich sowieso nach der Schule gerne nach Kanada segeln möchte. Das ist so ein Traum von mir. Und da dachte ich, es wäre clever, schon davor einmal auf dem Boot gewesen zu sein, bevor man dann so nach einer Woche merkt, es ist doch nichts für mich. Und man will eigentlich lieber runter, hat aber noch so gefühlte zwei, drei Wochen vor sich. Ja, da ist dann im Endeffekt die Segeltour für mich entstanden, die Idee dahin. Ah, sehr cool. Das heißt, das mit dem Ka mit Kanada, das ist schon ein Kinderzaum vor dir? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, nach Kanada segeln zu wollen? Ähm, ich habe über Instagram ehrlich gesagt immer wieder irgendwelche Leute gesehen, die auf Segelbooten wohnen und auch so riesige. Und von Fluch der Karibik. Also die Black Pearl, die fand ich schon immer <lacht> super großartig. Und das war immer so, so, ein, so ein Erlebnis, die zu sehen. Und man dachte sich so, boah, auf so einem großen Segelschiff mit so vielen Leuten, das kann man sich schon richtig cool vorstellen. Also, eine harte Arbeit, aber auch richtig nice. Und dann habe ich auch so ein Buch, so ein, ich glaub, ich weiß, so ein Jugendbuch oder sowas, das heißt Salz im Haar, das ist glaube ich ist im 18. Jahrhundert, oder äh, spielt im 18. Jahrhundert, wo eine dann, ähm, ein junges Mädchen nach Amerika rüber, äh, zurück nach Amerika segelt. Auch eigentlich äh, eine also hochgestellte Dame mit ähm, und dann unter lauter Seefahrern. Und äh, der Kapitän ist da halt richtig gemein zu denen. Und also nicht zu ihr, sondern zu seiner Crew. Und die Crew kriegt sie aber langsam immer wieder runter und äh, im Endeffekt haut sie auch am Ende wieder vom, äh, vom Segelboot ab. Äh, nee, von zu Hause ab, um mitzusegeln. Und das ist so, das war ein richtig cooles äh, Erlebnis, das zu lesen. Und es hat einen so richtig mit in Bang gezogen und seitdem ist das mein Traum. Ah, das klingt genau. richtig cool. Das heißt, eigentlich war es dann doch gar nicht so schlimm, dass du gar nach Norwegen konntest, also wie war das kurz vor deiner Abreise, warst du dann trotzdem irgendwie traurig, dass Norwegen nicht geklappt hat oder hast du, es, du dich dann gefreut und dachtest, okay, das macht Sinn, dass ich jetzt vor meinem, meiner Kanada-Reise irgendwie nach einen kleinen Schritt mache, wie sieht es aus? Äh, ich war auf jeden Fall traurig, aber das war nicht wirklich so äh, sowas Schlimmes, sondern weil es war ja auch eine ganz neue Reise, die sich dazu entwickelt hat und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert hätte mit meiner Norwegen-Reise weil ich habe zwar sehr viele Menschen dort angeschrieben, aber keiner hat mir wirklich geantwortet und ähm, ich musste dann innerhalb von äh, zweieinhalb Wochen eine komplett neue Reise, also diese äh, Seglerreise in Deutschland aufbauen und tagtäglich haben mir irgendwelche Leute geantwortet und mich weitergeleitet und ich hatte im Endeffekt so ein Riesennetz und konnte auch nicht mal alles davon abarbeiten, was ich mir da zurechtgelegt habe, weil es einfach in dem Moment so cool war und ich war auch richtig aufgeregt, weil selbst allein nur in Deutschland reisen, du hast zwar nicht diese Sprachbarriere, was ich zum Teil auch irgendwie schade fand, aber du wusstest auch manchmal trotzdem, wie okay, wo schläfst du jetzt eigentlich? Und äh, es war, das war trotzdem, diese, trotzdem eine Überwindung, eigentlich nachzufragen, okay, hey, äh, so nach Hilfe zu fragen oder so. Aber die Leute haben dich alle super aufgenommen und ähm, ich glaube, dass die Reise auch eine richtig gute für mich war und ich darum auch sehr gewachsen bin. Und ähm, ich schaue immer noch wehmütig auf die äh, Norwegen-Reise zurück. Ich habe auch immer noch so eine große Norwegen-Karte in meinem Zimmer hängen, wo ich eigentlich so meine ganze Route geplant habe und nehme mir auf jeden Fall irgendwann vor, äh, das Ganze zu wiederholen und auch weiterhin über den ähm, Klimawandel da zu lernen. Also das ist auf jeden Fall eine Reise, die ich immer noch machen möchte. Ja, cool. Das klingt aber doch gut, weil ich meine, die Grenzen sind wieder offen. Corona ist hoffentlich mehr oder weniger vorbei. Das oh, heißt, hoffentlich. Äh, ja. Du kannst früher oder später auf jeden Fall nochmal nach Norwegen das tun. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, das ist schon cool. Danke, <lacht> danke. Wie hast du das denn dann geplant in den zweieinhalb Wochen, die du schon gesagt hast, die du dann eigentlich nur Zeit hattest? Also wie bist du das Ganze angegangen und wie sah denn dann wie sah denn dein erster Step aus? Wo bist du als erstes hingefahren und wie hast du dann deine Reise aufgebaut? Ja, so glücklicherweise kannte meine ähm, Mentorin ein paar Kontakte, die sie mir gegeben hat. Ich habe dann da überall hingeschrieben, beziehungsweise auch im Internet nachgeschaut, ähm, wo, es, äh, wo es eigentlich clever ist zu sein und äh, was es für verschiedene Arten von Segeln gibt. Und ganz groß steht natürlich halt das Meer, also äh, die Ost- und Nordsee, aber auch ähm, ich wollte auch irgendwie in Süden von Deutschland in die Berge oder Richtung Berge. Und da war dann für mich zum Beispiel der Starnberger See oder der Chiemsee, beziehungsweise am Ende ist es dann der Bodensee geworden. Ähm, und ich, wie gesagt, ich wurde ja von jedem irgendwie weitergeleitet und äh, habe dann auch Museen angeschrieben, wie zum Beispiel das Museum Schiff, äh, Schiff Marikmas oder zu der Rigmarigmas oder zur Zeit, wo ich gereist bin, war in. Ähm, war die in der Woche in äh, Rostock, wo ich einfach angeschrieben habe und gefragt habe: Hey, könnte ich vielleicht mal vorbeischauen? Ich mache so eine Studienreise ähm, und beschäftige mich mit dem Thema Segeln. Ich würde einfach gerne schauen, wie das Ganze so abläuft und äh, so die, auch vor allem die Abläufe lernen und so einfach mal ein bisschen reinschnuppern. Und meine Reise hat dann letztendlich in Hamburg gestartet. Also, ich bin von, ich wohne in Bochum und von, von hier aus da nach Hamburg gefahren ähm, und wurde. ich habe dann da auch direkt am äh, nächsten Tag wo ich, äh, bin ich zu Rikmar Rickmans gefahren, wo der Geschäftsführer mich äh, sogar dann äh, eingeladen hatte. Und äh, wir haben dann geredet. Er hatte auch noch, was ich nicht wusste, Freunde von sich eingeladen, die selber ihr Leben lang schon irgendwie auf einem Schiff gearbeitet haben. Und das Ganze hat sich dann zu so einer Geschichtsklausur, äh, nee, Geschichtsstunde eher so entwickelt, weil die die ganze Zeit diskutiert haben, okay, was wäre für mich wichtig für diese Arbeit? Oder was nicht. Und vor allem das Schlimmste war, ich hatte noch gar keinen Plan, wie meine Arbeit im Endeffekt ausschauen sollte. Und dann war so, dann war und ich konnte denen halt keine befriedigende Antwort geben, was ich eigentlich machen möchte. Und äh, dann haben die mich einfach voll vollgetextet und dann noch darüber diskutiert, was ich jetzt überhaupt wissen muss. Und im Endeffekt habe ich dann noch eine Reise, äh, also eine Führung äh, vom Geschäftsführer durch dieses äh, Museumsschiff bekommen und auch noch eine freie Eintrittskarte für das maritime Museum. Ähm, wurde mir da organisiert, was auch sehr, sehr cool ist, weil das streckt sich über sieben oder entweder sieben oder neun Stockwerke. Und es ist einfach auch eine Karte wäre viel zu teuer geworden für so eine, also 20 Euro für ein Museum. Also das ist gut, äh, geht gut ab da. <lacht> ähm, ist es das, das, wo du in deiner Arbeit geschrieben hast, dass das die zwei alten Kapitäne waren? Genau, ähm, genau. Das eine, der eine war, ähm, ich, boah, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was sie gemacht haben. Ähm, der eine war auf jeden Fall, ich glaube, beide sogar auf dem Segelschiff, We ähm, wenn ich mich nicht irre, war der eine sogar auf der Golford, also das ähm, Schiff von der ähm, Marine, von der Deutschen Marine. Ähm, und der eine fuhr jetzt oder arbeitet jetzt auf, auch auf einem Museumsschiff, einem Eisbrecher. Ähm, aber so richtig, bin ich, habe ich das, äh, die Berufe von den beiden leider vergessen. Aber die waren auf jeden Fall super interessant und gefühlte ähm, Historiker in deren Gebiet. Also das war schon, man hat die schon mit Ehrfeucht ein bisschen ähm, bedacht. Ja, das muss ich ehrlich sagen, das war richtig krass, was äh, du deine Arbeit geschrieben hast. Das habe ich auch als einen Punkt, wo ich einfach nachfragen wollte. Weil ich fand auch, wie du das beschrieben hast, war irgendwie super spannend. Ich meine ähm, ich habe in meiner Familie selbst so ein bisschen nicht Segel-Background, aber Schiffs-Background und ähm, mein Opa okay. ist selbst so im Segelboot gesegelt früher und das war halt irgendwie cool, dass er einen Arbeit lesen durfte, dass das irgendwie ja, <lacht> dass, dass du mit diesen Leuten gequatscht hast, <lacht> äh, muss ich schon ehrlich sagen, das glaube ich ähm, da wäre ich sehr gerne dabei gewesen, hätte mir das auch sehr gerne angehört, was Sie erzählt haben. Ja, das Coolste ist auch, ich habe relativ am Anfang meiner, äh, meiner Arbeit auch so eine Historie eingepackt wo ich da einfach so ein bisschen von der Geschichte des Segelns äh, erzählt habe und eigentlich fast alles, bis auf so ein paar Sachen, habe ich einfach äh, wirklich, also ja, natürlich während des Interviews mitgeschrieben und von denen erfahren. Also ich habe da, äh, natürlich habe ich noch ein bisschen Wikipedia und andere Geschichtsseiten durchgelesen, aber hauptsächlich wirklich das, was sie mir da in diesen zwei Stunden eingetronert haben, äh, alles ist da, da steht eigentlich alles davon drin. Also das äh, war wirklich... Äh, also sehr viel Input. Ja, cool. Die haben dir vermutlich auch gut ähm, erklären können, wie so der Unterschied zwischen den Segeln damals und heute ist, richtig? Weil damals muss man natürlich ganz anders gewesen sein. Aber ähm, ja, vor allem, wenn er jetzt der Direktor Direktor dem Museumsschiff war und dann zwei Arte Kapitäne, das war ja dann irgendwie, ähm, ja, vermutlich hast du da echt eine gute Mischung aus verschiedenen ähm, Erfahrungsberichten hören können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vor allem früher wurde Seefahrt oder die Segelschifffahrt vor allem für Laster genutzt oder um Güter hin und her zu fahren und immer mehr, sobald dann halt ja diese Wende kam zu den Dampfschiffen, ich glaube das war, lass mich nicht lügen, Anfang 19. Jahrhundert, nee Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, <lacht> <lacht> wurde äh, kamen ja die Dammschiffe und dann war das einfach die Segelschifffahrt viel zu langsam beziehungsweise zu ungenau, weil man muss dann natürlich aufs Wetter abhängig und je mehr das dann kam, dann äh, heute wird es hauptsächlich nur noch zum, zum Spaß genutzt oder zum Lernen. Es gibt auch ein äh, Schiff für Schüler, wo die dann so ein halbes Jahr äh, Schüler zwischen, äh, ich glaube, um die zehnte Klasse drauf können und dort lernen und segeln. Und äh, genau, das ist eigentlich ganz, eine richtig coole Idee. Cool. Weißt du da mehr dazu? Ist es dann quasi so, dass man ähm, nach der 10. Klasse dann dahin kann? Oder ist es während der Schulzeit? Oder wie ist das? Ähm, das ist während der Schulzeit. Ich meine, die heißt, äh, ich meine, das ist. Herdal, Torherdal oder sowas heißt das Schiff, ich bin mir, ja, das habe ich auf jeden Fall leider zu spät gesehen, weil das war während der Zeit, als ich selber mein Auslandsjahr gemacht habe und ich glaube dann so nochmal ein halbes Jahr weg sein, wäre dann ein bisschen zu viel für meinen Abschluss oder für eine Abschlussnoten <lacht> geworden. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall super cool angehört und ich wollte es auch eigentlich besucht haben, aber die haben mir viel zu spät geantwortet und dann war es auch so, dass die in der Zeit gar nicht da gewesen wären. Das heißt, es hätte so oder so leider nicht gepasst. Ähm, was ich aber auch noch erfahren habe, ist, dass es ein Schiff gibt, was ähm, noch diesen Handels, so eine Handelsroute fährt, äh, immer so in die Karibik und äh, so Rum und Schokolade oder sowas mitbringt. Und das wird dann auch von hier aus mit Fahrrädern alles abgeholt. Also total klimaneutral und ähm, richtig cool. Das, aber da kostet es halt auch super viel Geld, wenn du da mitfahren möchtest, äh, weil du... Also du zahlst zu mitfahren und musst dann halt auch noch arbeiten. Also was ja natürlich verständlich ist. Aber es ist sehr teuer dafür. Ähm, deswegen ich da auch so gesagt habe, wahrscheinlich ist das dann doch nicht so meins. Außerdem geht das so ein bisschen in die falsche Richtung. So nach Kanada und Karibik ist schon noch eine kleine Differenz dazwischen. <lacht> Nur eine ganz kleine. <lacht> 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 ähm, aber wie ist es denn da jetzt so also weitergegangen, nachdem du dann mit dem Geschäftsführer von dem Museum und den zwei älteren Kapitänen gequatscht hast? Ich habe irgendwie im Kopf, dass du dann irgendwie selbst noch gesegelt. bist. Ähm, kommt dann, ist das der nächste Step deiner Reise oder wie ist es weitergegangen? Äh, ja, ich bin erstmal noch in Hamburg geblieben und zwar ähm, bin ich zu einem älteren Ehepaar gefahren und äh, der Mann hatte oder besaß ein ähm, Plattbodenschiff. Das ist so ein holländisches ähm, Schiff, womit man dann was extra für die Ebbe und Flut gemacht ist, dass man auch, äh, während der Ebbe auch aufliegen kann. Also, das hat kein Kiel unten, nicht so dieses ähm, Abge. so ein Metallding, sage ich jetzt einfach mal, dass man halt in der Strömung bleibt, sondern ist ganz flach und hat halt solche, so eine Art äh, Gänse-Entenflügel, äh, die man so ins Wasser lässt. Ähm, damit es sozusagen in der Strömung bleibt. Damit sind wir dann ähm, auf der Elbe hochgefahren, weil er wollte das Boot verkaufen und damit die, deren, die Käufer damit das auch noch ein bisschen äh, das Segeln lernen oder mit diesem Boot äh, in, Vertra ähm, in Be Bekanntschaft machen. Genau, dann durfte ich da mitfahren. Äh, dann bin ich von Hamburg bis nach Cuxhaven mitgefahren. Wir sind drei Tage gesegelt, beziehungsweise hauptsächlich leider mit dem Motor, außer am letzten Tag, weil der Wind ähm, nicht so gut war oder beziehungsweise ganz stark von vorne kam. Und als ähm, nicht qualifizierte Segler das zu machen, ist ein bisschen schwierig. Wir haben es zum Beispiel am zweiten Tag versucht, da hatten wir die Segel gesetzt, aber die Strömung kam, also der Wind kam direkt von vorne, weshalb die Wellen super hoch waren, weil es die, gegen die Strömung ging, der Wind. Ähm, da mussten wir die Segel wieder bergen und ich bin dann mit einer anderen, ähm, einer der Käuferinnen vorne auf dem Vorschiff rumgeturnt, haben uns mit einer Hand festgehalten, mit der anderen immer versucht, das Segel runterzuholen, während es einfach immer auf diesen zwei Meter, oder also zwei Meter jetzt nicht, aber so an so einen Meter wellen und bei so einem kleinen Schiff ist das schon sehr groß, immer hoch und runter gestampft sind. Ähm, einfach super witzig und ich konnte, hatte meine komplette Kraft eigentlich verloren, weil ich die ganze Zeit nur am Lachen war und ähm, wir waren auch am Ende pitschnass, aber es war super witzig. also es war auch wirklich so der Highlight des Abends äh, oder des Tages und dann haben wir auch immer an so richtig süßen kleinen ähm, Häfen ge ähm, geankert, nicht geankert, sondern angelegt, es war richtig cool. <lacht> genau, dann bin ich bis nach Guck das stelle ich mir richtig, richtig cool vor. Ich meine, du bist da nicht nur mitgesegelt, sondern du konntest auch selbst das machen. Du bist einfach da aktiv geworden und hast dann irgendwie geholfen, die Segel einzuholen. Sehr genau, und, genau. Wenn du gesagt hast, dass das da wellig war, bist du auch seekrank geworden? Ähm, da nicht. Also, es war, wenn du halt unter Deck warst, da wurde, du hast es halt schon gut gemerkt, da warst du so, hui. Also, das ist ein ungewohntes Gefühl. Aber sobald du direkt hier draußen warst und mit dem Schnuck, ging das wieder super klar. Und ähm, das einzige Mal, wann wir schwindelig oder übel, äh, wann ich wirklich die Übelkeit gespürt habe, war bei einem späteren Turn äh, auf der Ostsee, äh, konnte ich da eine Woche mit hoch nach Schweden segeln und da hatten wir in einem Tag sehr, sehr hohen Wellengang. Ähm, und während das, also das fing dann irgendwann gegen Nachmittag an äh, und die Wellen wurden immer höher und wir mussten, also meine Wache musste das Abendessen vorbereiten. Ich äh, war für den ähm, Milchreis zuständig, hing dann während es geköchelt hatte, einfach nur noch an der Tür und versuchte meinen Magen wieder unter Kontrolle zu kriegen, beziehungsweise einfach so durchatmen. Ich habe immer mal wieder an der, ähm, im Topf umgerührt, damit da nichts anbrennt. Aber ich hing da wirklich wie so ein nasser Sack Wasser oder Reis einfach an dieser Tür und habe versucht, äh, erstmal auf diese Situation klarzukommen. Ähm, aber sobald ich dann wieder oben an Deck war und einfach den Horizont gesehen hatte, ging das direkt wieder weg. Das war ganz gut. <lacht> genau. Sehr cool. Das klingt richtig gut. Aber ähm, wie war das am Ende mit den Käufern? Ähm, haben die da noch irgendwas ganz Spezielles gemacht oder war das eine, sag mal, ein normaler Turn von drei Tagen? Oder haben die da irgendwie alles das gemacht, um das Schiff bestmöglich kennenzulernen? Also wie lief das ab? War das irgendwie, ja, wie gesagt, noch irgendwas Spezielles? Äh, ja, ich konnte soweit alles mitmachen. Es ging hauptsächlich darum, das Boot kennenzulernen. Sie ähm, haben aber selber noch gesagt, dass sie danach sich nochmal einen Lehrer wahrscheinlich holen wollen. Weil es ist schon immer nochmal ein Unterschied, wenn jetzt jemand extra da ist, um dir das Ganze beizubringen oder du halt einfach so ein bisschen fährst und das nebenbei so ein bisschen lernst. Ähm, und vor allem, da wir ja nicht so viel segeln konnten. Aber die sind, äh, deren Plan war eigentlich nach Neuwerk hoch und dann wieder zurück nach äh, Hamburg ich bin ja nur bis Cuxhaven mitgefahren, weil ich äh, nicht so viel Zeit hatte, beziehungsweise dann auch schon wieder weiter musste äh, in Hamburg. Aber was da an war, konnte ich alles mitmachen. Was sogar lustig ist, dass eine, die Käuferin, mit der ich das, äh, Porsche, also das Segel auch wieder reingeholt habe, hatte mir dann gesagt, dass sie eigentlich, als gefragt wurde, ob ich mit dürfte, weil sie gesagt oh Gott, nein, so ein, ich war da 60, äh, ja genau, in der Zeit war ich dann noch 16 äh, und dann so, Gott, nee, eine 16-Jährige, komplett in der Pubertät, wahrscheinlich muss man sie doch so ein bisschen mit erziehen, äh, war sie richtig äh, unmotiviert eigentlich, aber meinte hinterher, worden, das hat super geklappt und ähm, dass ich mich auch super integriert habe und dass es äh, eine richtige Entscheidung war, dass ich mitgekommen bin, ähm, genau, dass sie da auch sehr viel Spaß mit mir hatte, das hat mich auf jeden Fall schon gefreut. Das klingt richtig cool. Und was hast du da in Cuxhaven gemacht? Wie haben deine Connections sich da in Cuxhaven weitergebracht? Ähm, in Cuxhaven gar nicht. Also als wir erstmal vom Boot gestiegen sind, haben wir erstmal noch gegessen, kurz bevor ich dann zurückgefahren bin. Und da habe ich dann auch wirklich noch diese Schwankungen vom Wasser nachgespürt. Das war äh, sehr, sehr interessant und witzig. Ähm, ich bin von Cuxhaven wieder nach Hamburg gefahren, wo ich dann eine Nacht bei einer ähm, Bekannten geschlafen habe, was man ja eigentlich nicht so soll, aber das... Da konnte ich halt meine ganzen Sachen, die ich abgegeben hatte, wieder aufnehmen. Äh, was mir dann aber auch einfach nochmal so... Es war einfach schön, weil ich sie einfach seit meiner Kindheit gefühlt nicht mehr gesehen habe. Deswegen war es auch eigentlich... Kannte man sich auch eigentlich gar nicht mehr. Das war äh, dann so eine Grauzone, glaube ich, ehrlich gesagt, in meiner Reise. Ähm, genau, aber ähm, von da aus... Von, Cuxha nee, doch von Cuxhaven ging es nach Hamburg und direkt am nächsten Tag ging es dann für mich weiter nach Rostock, was aber auch eine sehr interessante Fahrt war, da ich eigentlich mit Blablaka fahren wollte. Ähm, aber mein, meine Mitfahrgelegenheit hat sich immer länger also immer weiter verspätet, bis, ich dann schließlich, äh, bis er dann schließlich in Hamburg endlich angekommen ist, nach zwei oder drei Stunden Verspätung. Und dann meinte ich... Ähm, und sein Motor war einfach kaputt. Und meinte, äh, ja, dass es vielleicht doch besser sei, dass ich mit dem Zug fahre. Dann bin ich auch erst spät dann in Rostock irgendwann angekommen. Äh, mit komplett, ein komplett voller Zug. Also da war wirklich so meine Laune sehr weit unten, als ich in Rostock angekommen bin. Aber zum Glück hatte ich da auch schon, ähm, wusste ich, wo ich schlafen soll. Also bis ich erst mal angekommen bin, war auch noch mal was und es gefunden habe. Aber ansonsten hat in Rostock wirklich, oder als ich dann in Rostock war, alles gut funktioniert. Nachdem du dann irgendwie in Rostock geschlafen hast, wie ist es denn weitergegangen? Wie hast du denn deine Connection aufgebaut, um dann nach Schweden zu reisen? Wie ist das denn alles zustande gekommen? Ich meine, von deiner Schwedenreise hast du schon mal ein kleines bisschen erzählt, mir privat auch nur. Und ich habe das auch bei dir nachgelesen. Das muss auch sehr, sehr cool gewesen sein. Aber wie bist du da auf dieses Segelschiff gekommen? Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im... Äh vorhin, bevor ich losgefahren bin, habe ich, ich glaube, auch von meiner Mentorin ähm, eine Nummer bekommen. Sie meinte, sie war selber oft auf Segelfreizeiten. Ähm, und dann habe ich sie einfach angeschrieben, so, hey, äh, ich mache da so eine Studienreise übers Segeln. Ähm, kennst du da vielleicht irgendwie gute Sachen oder sowas? Äh, und dann meinte sie, dass sie selber nicht mehr aktiv sei, aber sie kann mir einfach mal so ein paar Nummern schicken. Und dann wurde ich, glaube ich, über zwei, drei äh, Kontakte weitergereicht, immer irgendwie weiter in diese Connection rein. Und dann war einer, der jetzt äh, dann zu meiner Zeit auch einen Segelturn organisiert hat auf dem Schiff äh, Lovis. Das ist so ein, das ist ein Zweimaster, der verschiedene Touren immer macht. Auch äh, richtig cool, eigentlich gefühlt nur Ökos auf dem Schiff. Also es war richtig cool. Ähm, genau, und dann äh, ist das, war das ein zweiwöchiger Turn, der nonstop Segel hieß, also wo es vor allem auch ums Nachtsegeln ging, was mich richtig interessiert hat. Ähm, und ich wusste aber, ich, dass ich zwei Wochen nicht äh, reisen kann, oder dabei sein kann, weil es, ähm, weil ich ja, halt wie gesagt, nur vier Wochen reisen konnte, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass es dann mit meinen ganzen anderen Plänen nicht war. Und dann habe ich halt sehr viel mit denen geschrieben, und äh, meinte auch wegen des Finanziellen, dass ich da jetzt nicht weiß, wie viel ich da geben kann, ähm, weil wegen des Stipendiums ist ja weiterhin nur, nur begrenzt und ich habe dann erst zwei Tage, bevor es dann wirklich losging, habe ich die Zusage gegeben, dass ich wirklich mitfahre, weil die hatten gesagt, okay, die halten mir den Platz frei, weil ich auch schauen muss, dass ich ja irgendwie vom Boot wieder runterkommen muss und ähm, da man nicht weiß, wie der Wind wird, haben die auch gesagt, werden wir die Route erst super kurzfristig festlegen, wie die dann im Endeffekt fahren und ähm, ob man dann in diesem Bereich an einem Hafen anlegt, wissen, wissen die auch nicht und das heißt, ich muss dann erstmal mit meiner Betreuerin klären, ob es okay ist, weil ich dann auch aus Versehen dann, also noch in anderen Ländern bin, außerhalb, abgesehen von Deutschland. Und äh, das hat dann zum Glück alles auf allen Seiten gepasst, da es hieß, okay, wir werden irgendwo, ähm, Nord-, äh, irgendwo bei Schweden langsegeln. Und dann bin ich auch relativ schnell dann einfach hoch, äh, wie ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wie der Ort hieß, äh, da irgendwo an die Ostsee hingefahren. Und äh, kompletter Regen, ich aber irgendwie noch musste noch schauen, dass also ich mir noch schnell irgendwie einen Corona-Test irgendwo finde. Ähm, das war auch eine sehr, sehr interessante, äh, sehr, sehr interessante Situation da ähm, beim, bei der Teststation, weil ich war noch, weil, wie gesagt, war noch keine 18 zu der Zeit und das war das erste Mal, dass ich das für einen Corona-Test äh, eine, Erzie eine äh, Erlaubnis der Erziehungsberechtigten brauche, und äh, natürlich zu diesem Zeitpunkt ging meine Mutter nicht ans Handy. Das heißt, ich habe niemanden erreicht, stand da im kompletten Regen vor diesem Testzentrum, um einen Test zu bekommen. Habe dann im Endeffekt auch noch irgendwie meinen Bruder angerufen und ich so, hey, kannst du kurz meinen Vater spielen oder so? Dann hat das auch alles irgendwie noch funktioniert ähm, und habe dann auch diesen äh, zum Glück negativen Test bekommen. Äh, und dann ging es halt auch schon direkt aufs Schiff. Ähm, sind dann aber auch erst am nächsten Tag äh, abgefahren und ich war bei weitem die Jüngste, also der, äh, der ähm, Zweitjüngste war glaube ich 22 und die Ältesten äh, Mitte 60 oder so, es war bunt gemischt, aber man hat gar nicht so einen großen Altersunterschied gemerkt, weil wir alle offen waren, man hat super schnell miteinander gesprochen und äh, genau, dann ging es schon die ersten drei, Nächte, drei Tage sind wir auch nachts durchgefahren, es wurden Wachen eingeteilt, immer in Vierer Stunden Abschnitte, also von 0 bis 4, von 4 bis 8 und von 8 bis 12. Ich hatte zum Glück die angenehmste oder meiner Meinung nach angenehmste Wacht, die von 8 bis 12, weil das relativ alles noch in deinem Schlafrhythmus drin ist. Äh, wir mussten uns auch ums äh, Abendessen kümmern und es war einfach super cool. Also Du musstest äh, bei manchen Leuten erstmal so schauen, wie die überhaupt ticken ähm, und da ich vor allem gerade vorher in einer ganz anderen Gesellschaft war, also wie gesagt, die waren alle sehr links, sehr öko- Vorher hatte ich jemanden gehabt, oder war ich bei jemandem, der sich meist über die Leute lustig gemacht hatte. Das heißt, es war ein sehr, sehr krasser Kontrast von ähm, dem Charakter der Menschen, wo ich dann erstmal wirklich so eine meiner ein, zwei Tage brauchte, um erstmal anzukommen. Aber es war wirklich einer der coolsten Erlebnisse, einfach mal auf diesem Schiff zu sein, mit dem, Wellen, mit dem Wellengang. Und äh, auch in dem Abend, an dem Abend, als ich, was ich ja schon erzählt hatte, wo dieser starke Wellengang war hatte ich von 8 Uhr abends bis 12 Uhr die Nachtwache und da war der Wellengang wirklich am stärksten irgendwann sehe ich einfach nur einen aus der Luke rausrennen zum Wasser und hat sich halt einfach übergeben und im ganzen Abend hat sich glaube ich wirklich das halbe Boot, war seekrank oder noch mehr ich saß dann aber oben noch bis 1 Uhr nachts auf dem Schiff, habe geredet, bin, Nacht, äh, bin dann schla schlafen gegangen und war wirklich direkt weg. Es war so die angenehmste Nacht eigentlich auf, der, auf dem Schiff. Äh, war aber am nächsten Morgen auch richtig müde, weil wir sehr viele Manöver an der Nacht gefahren sind. Aber es war wirklich richtig cool. Am Ende waren wir auch noch äh, zwei, äh, zwei Nächte in, in schwedischen Buchten wo wir da geankert haben mit einer Ankerwache und äh, auch sehr vielen Mücken. Also ich war wirklich, alle meinten so, ja Mensch, die haben ja ihre vier, fünf Mückenstiche. Ich hatte es gezählt, ich hatte alleine 42 an den Beinen. Das fand ich nicht ganz so witzig. Ähm, ja, aber es war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Und diese Sonnen, ähm, Sonnenuntergänge auf dem Meer, auf dem Wasser, wo, ohne Land zu sehen, es war einfach atemberaubend. Und richtig schön. Oh, wow. Da sitzen da so, <lacht> mir so viele Fragen an, weil es klingt einfach so cool. Ich wünsche wäre irgendwie dabei gewesen. Es <lacht> ähm, war wirklich einzigartig. glaube ich. Die, aber die, die anderen, die da dabei waren, waren das quasi, ich sag mal, Touristen, die das Segeln mal ausprobieren wollten? Oder was waren das für Leute? Äh, ja, es war ganz unterschiedlich. Also das war eher so wie so eine Freizeit für Erwachsene. Also gar nicht so wirklich mit Touristen, ähm, ich glaube, die kamen auch ähm, alle mehr oder weniger aus Deutschland. Beziehungsweise, das war halt so, so ich glaube, das war aber auch sogar so. Und ähm, genau, das war einfach, ein paar waren da auch vorher schon, weil die unterschiedliche Turns zum Beispiel auch so, so ein äh, Sing- oder Gitarrenturn oder sowas anbieten, wo man dann zum Beispiel Gitarre lernt oder ganz äh, in der Art und Weise. Äh, genau, das war super unterschiedlich. Zum Beispiel war einer Lehrer aus Hamburg. Äh, Studierende dabei, eine Rentnerin, auch die, aber alle irgendwie mehr oder weniger entweder Segeln lernen wollten oder schon gesegelt haben. Weil du hast es da wirklich äh, gelernt äh, auf eine gewisse Art und Weise und das war halt schon sehr cool. Also mit diesen riesen Segeln zu ähm, reffen oder komplett zu bergen und auch in diesem vor äh, in dem Klübernetz, also das äh, Netz ganz vorne unter dem Wasser äh, über Wasser direkt rumzuklettern und drin zu liegen bei gutem Wetter ist. War wirklich super. Cool, genau. das heißt, da, da waren dann, also die, die anderen, die konnten teilweise schon ein bisschen segeln und gar, teilweise gar nicht segeln und dann waren da Segelehrer dabei, die dann quasi die Kapitäne waren und ähm, euch gezeigt haben, pro Wache, wie das funktioniert und was ihr machen müsst und wie man Manöver segelt und welche Segel man wandeln soll. Also wir hatten äh, ja mehr oder weniger, also wir hatten äh, so eine, ich glaube, das war eine fünfköpfige Crew, der Skip hatte jetzt gar nicht so. Er hatte keine Gruppe, aber die anderen vier hatten jeweils dann eine Wache gehabt. Und ähm, ganz am Anfang hat jeder einen oder beziehungsweise es wurden Gruppen gemacht. Und jede dieser Gruppe hat äh, ein, ein Segel erlernt sozusagen, also wie man das setzt und wie man es bergt. Und das halt auch in der jeweiligen Wache verteilt war, dass jeder, dass in jeder Wache jemand wusste, wie was, äh, wie welches Segel zu bergen oder zu setzen ist und dann die selber waren aber keine Segellehrer, sondern die hatten das selber äh, zum Beispiel auf, dieser, auf diesem Schiff gelernt, hatten dann auch selber vorher eine Crewfahrt gehabt, wo die alles nochmal durchgegangen sind. Wir hatten eine Bootsfrau, die sich um alles gekümmert hat, gekocht und wurde ja eh zusammen und das heißt, es war so äh, nicht, dass da ein Lehrer ist, sondern es war ein großes Miteinander und wir haben uns auch untereinander geholfen, also äh, ich als Anfängerin habe dann da auch einigen erklärt, wie man, also ich war für das äh, Vorsäge verantwortlich, wie man das zum Beispiel äh, bergt oder bei einer Wende, wie man die auf die andere Seite bringt, ähm, genau, das haben wir alles selber irgendwie uns beigebracht und, äh, also beigebracht bekommen, aber es hat auch noch irgendwie unser Wissen äh, noch weitergegeben, also das war ein großes Miteinander einfach. Das klingt so, so cool. Ähm, Magst du für unsere Zuhörerinnen ähm, nochmal das Gefühl des Segelns beschreiben? Also wie fühlt man sich da, wenn man auf so einem Segelboot steht und, keine Ahnung, wo von, von den Wellen und vom Wind getragen wird? Wie können wir uns das vorstellen alle? Also ich glaube, das erste Bild, was jedem irgendwie in den Kopf kommt, ist äh, ein bisschen die Szene von der äh, Titanic, wo Rose da vorne ihre Arme auseinanderbreitet und äh, Jack heißt da, glaube ich. Also ich muss sagen, ich habe mehr gesagt, einmal gar nicht geguckt, brauchst auch kein weiteres Mal, äh, dann von hinten kommen und sie festhält. Es ist einfach dieses, der Wind im also der Wind weht einfach durch die Haare, du fühlst dich super frei. Es ist so ähnlich wie, wenn du oben nach einer langen Wanderung oben auf einem Berg stehst. Es ist einfach so ein Ankommen irgendwie, aber auch ein durchgehendes Reisen. du äh, Vor allem das Gefühl, wenn du einfach kein Land siehst, ist auf eine gewisse Art befreien, weil du einfach nur Horizont siehst. Also du hast nichts, was dich da irgendwie einschränkt, dass du nicht gerade weiterkommst. Und äh, diese Bewegung, wenn das Schiff irgendwie gerade bei einem höheren Wellengang, wenn das so stampft und staucht und also halt ähm, halt immer wieder von vorne runtergedrückt wird von den Wellen, ist es einfach zum Teil irgendwie beängstigend, weil du weißt, okay, wenn es kann immer mal was passieren. Also kein Schiff ist sink äh, unsinkbar. Aber auch irgendwie gerade dieses Risiko dabei, diese Freude, dass du jetzt einfach hier gerade das Ganze tust, das ist ein so belebendes Gefühl irgendwie. Also das hat mich wirklich richtig in seinen Bann gezogen. Und leider war ich seitdem, also seit meiner Segelreise gar nicht mehr segeln, was aber auch echt wieder wiederholt werden muss. Oh, das, das ist wirklich total. richtig, richtig gut. <lacht> <lacht> Und einer der magischen Momente ist auch, wenn du einfach morgens entweder ganz früh den Sonnenaufgang oder den Sonnenuntergang miterlebst, wie sich das nicht nur der Himmel, sondern auch das komplette Wasser verfärbt. Und dann du eine Mischung aus blau, dunkelblau und aber auch diesen wunderschönen hellen Orange- und äh, rolltön hast. Je nachdem, wie die Wellen halt gerade schwappen. Und das ist ein Farbenspiel. Das ist unfassbar malerisch. Also <lacht> oh. fast Monet-like. <lacht> Oh, das klingt so toll. Ähm, ist es dann bei euren Plänen geblieben, dass ihr dann nach Schweden gereist seid und nicht hier durch die schwedische Küste oder musstet ihr irgendwie nochmal umrufen wegen dem Wind? Ähm, das, also für den Anfang hat alles super funktioniert. Wir sind ich, ich, äh, relativ mittig Schweden ungefähr gewesen, also auf der Ost, äh, Ostseite, also die östliche Kiste hoch. Ähm, ja, das war außen. Ne? Ich muss ja noch mal nochmal ganz kurz hier mit der Karte im Kopf klar gehen. Ähm, und äh, zurück haben wir dann relativ früh gewechselt, weil der Wind dann auch ein bisschen anders gekommen ist, dass wir auch viel kreuzen mussten. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich nur vorgehabt, irgendwie vier, fünf Tage drauf zu bleiben und, und dann eigentlich noch nach Kiel weiterzufahren. Aber das mit Kiel hat mir dann gar nicht, hat sich gar nicht mehr so toll angefühlt irgendwie, wo ich dann auch relativ schnell gesagt habe, okay, äh, Kiel hake ich jetzt ab. Ich habe da angerufen, ich hatte sowieso nur einen Kontakt eigentlich und gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich kann hier irgendwie noch nicht runter. <lacht> Und ähm, dann sind wir schlussendlich wieder nach Bornholm gefahren, wo wir dann auch wegen eines Sturms sowieso ähm, in den Hafen mussten. Und dort bin ich dann auch dann nach sieben Tagen, glaube ich, äh, vom Schiff runtergegangen. Und äh, da war es dann auch leider schon vorbei. Und äh, genau, das dann musste ich zurück nach Deutschland. Oh, schade, oh, schade. Ähm... Um das nur kurz vorwegzunehmen, endet dann damit deine, deine Reise an der Küste? War das, ist das dann der, sind das die letzten Tage gewesen, bevor du dann Richtung Bodensee weitergefahren bist? Genau, genau, das war sozusagen, äh, als ich runter von der Luris gegangen bin, war sozusagen meine Drei-Wochen-Marke dann auch schon erreicht. Äh, die Zeit ging bis dahin auch super schnell um. Also am Anfang hat man sich gefragt, okay, ist es jetzt wirklich schon vorbei? Äh, beziehungsweise am Anfang, nee, am Anfang, hat man sich gefragt, okay, das vier Wochen, das dauert doch ewig. Also das ist super lange. Man merkt das ja selber unter äh, zu Hause, wie das, das eigentlich lange dauert. Aber mit der Zeit verfliegt es einfach. Also die Tage gehen ineinander ein ähm, und es passiert so viel, dass man ab irgendeinem Zeitpunkt einfach aufhört zu fragen, okay, welcher Tag ist es eigentlich oder wie viel hat man noch vor sich, wie viel ist schon geschafft. Und irgendwann schaut man zurück und denkt sich so, krass, was man schon alles erlebt hat. Und es ist so schnell gewesen. Genau, es ist, äh, also die Zeit verfliegt, das kann man da wirklich ganz klar sagen. Ja, das gefällt mir an meiner Reise damals auch. Also das war auch so, so wild, wie schnell alles vorbei war. Ja, so ist ich, unfassbar. Total, total. Ähm, aber wie ging es bei dir denn weiter? Also ich habe ja gerade das Stichwort Bodensee schon genannt. Ähm, erzähle. Ja, also... Äh, ich glaube, das war wirklich die chaotischste Fahrt runter zum Bodensee, die ich äh, hätte haben können. Und zwar ähm, ich mir, äh, war so die Frage, okay, ich bin jetzt auf Bornholm und muss einmal komplett runter zum Bodensee. Das ist äh, nicht gerade so eine kurze Strecke. Und dann äh, habe ich auch schon mir direkt eine Fähre rausgesucht von Bornholm äh, nach Sassnitz äh, auf Rügen. Ja, ich habe äh, dann meinen Bus verpasst, weil, das war, weil ich mir die falsche Uhrzeit gemerkt habe. Ähm, und es gab halt nur zwei Fähren, die von äh, Bornholm aus losfahren und ich habe mir schon die spätere genommen und es war halt irgendwie, ich glaube, die 12, entweder die 10 oder die 12 Uhr Fähre und ähm, ja, ich stand dann da halt und es war, der nächste Bus kam halt eine Stunde am Hafen an und dann ähm, habe ich da irgendwelche äh, das war halt direkt an einem Einkaufszentrum oder an einem Einkaufladen der, ähm, die Bushaltestelle bin ich dann auch direkt dahingegangen hingegangen zu den Leuten und habe gefragt, okay, äh, wissen Sie, ob hier noch irgendwie eine andere Busverbindung gibt? Und eine Frau hat es dann überhört, dass ich zum ähm, Hafen muss, ist dann auch direkt zu mir gekommen und meinte sie, ja, ich äh, kann nicht mitnehmen, ich muss da sowieso hin. Und dann hatte ich noch so eine halbe Stunde eine Autofahrt mit einer unfassbar lieben ähm, Dennen wir haben dann äh, geredet und habe mich da jetzt ihren Mann auch abgeholt, der seit nach drei Jahren wieder zu ihnen gezogen ist oder jetzt zu ihnen zieht. Ähm, es war einfach äh, super cool und es war so lieb, dass sie mich mitgenommen hat. weil so habe ich dann auch die Fähre bekommen. Dann habe ich es auch dann innerhalb von zwei Stunden nach äh, wo ich dann auch wieder gestrandet bin, weil mein Nixbus nach Berlin weggefahren ist ohne mich, weil ich von diesem Hafen nicht weggekommen bin. Äh, als ich das dann endlich mal nach Sassens geschafft habe, wusste ich auch gar nicht mehr, wie ich nach Berlin kommen soll. Ich habe mir dann schlussendlich, um erstmal Abstand von der Situation äh, zu nehmen, den Campingplatz gesucht, wo ich übernachten kann. Und habe dann da äh, nach Abends doch irgendwann äh, eine Verbindung gefunden, die auch über Nacht dann, äh, gefahren ist, von Berlin aus zum Bodensee, beziehungsweise über Ulm zum Bodensee. Die, hat dann aber, die dauerte halt auch zwölf Stunden und ich dachte mir, wie komme ich auf die bescheuerte Idee, von einmal komplett äh, Norden ins komplette Süden äh, Deutschlands zu fahren. Genau, aber ich habe mir dann noch entschieden, einen Tag auf Rügen zu nehmen und dann halt zwei Nächte äh, im Endeffekt äh, auf dem köln zu bleiben, weil ich brauchte einfach so ein bisschen Abstand, um erstmal anzukommen. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das, dieses Zitat äh, in meiner Arbeit eingebaut habe, aber ich liebe es einfach wirklich und zwar dass beim Reisen die Seele manchmal länger braucht, um anzukommen. Und ich finde, das passt einfach super, weil du manchmal einfach merkst, dass du Pause brauchst und dann das Ganze, um das Ganze zu reflektieren und neuen Input aufzunehmen. Und das habe ich in Rügen wirklich bekommen. Genau. Ah, und, ja, Das klingt gut. Und dann hast du dich aber trotzdem dann einen Tag später auf dem Weg, ähm, auf die Zwei-Stunden-Fahrt in Richtung Bodensee gemacht. Ähm, ich meine, klar, das ist halt eine lange Reise, aber am Ende... Ähm, der Bodensee auch schön. Oh, das ist wunderbar. <lacht> wie, wie bist du auf die Dinge gekommen? Warum wolltest du unbedingt an den Bodensee? Und genau, was für Connections hattest du da? Was ist da passiert? Äh, ja, an dem Bodensee äh, war es eigentlich egal, welcher See das im Endeffekt ist. Also ich wollte, hatte halt eigentlich erst an den Chiemsee gedacht. Äh, das hat dann aber alles irgendwie nicht so gepasst. oder Da hatte ich einfach keine Connections irgendwie, weil das ist auch wieder über Kontakte, über Kontakte, die mich immer weitergeleitet haben bin ich dann irgendwie auf dem Bodensee dann gekommen. Ähm, ich äh, hatte dann da eine Nummer, die ich, glaube ich, erst ein paar Tage vorher angerufen hatte, so als ich auf Rügen war. Ich, so, ich dachte, vielleicht sollte ich die jetzt langsam mal anrufen. Ähm, Habe die dann äh, genau einfach angerufen und er wusste auch so gar nicht erst, so, was ich wollte. Und ich hatte dann halt meine Nachtfahrt, äh, war komplett müde, ähm, bin ich dann in, auf Rügen, nee, am Bodensee angekommen, ähm, Habe mir dann erstmal ein paar Kaffee reingehauen, damit ich irgendwie diesen Tag überstehe und bin dann da ähm, in sein Büro gegangen. Das war auch so ein Architektenbüro. Ich dann da mit meinem riesen Rucksack ungeduscht, aber zum Glück noch irgendwie frische Wasche, äh, frische Klamotten und Katzenwäsche in einem Ka äh, Café gemacht. Und äh, er war ähm, mein Kontakt, das war der Pit Burkhardt, äh, ein äh, Segler, oder der ist ein Segelferein von Überlingen habe da auch sehr viele Regatten gewonnen schon und ähm, genau, ich habe den dann einfach angeschrieben und äh, gefragt, ob er mir nicht so noch ein bisschen davon erzählen kann und ich wurde dann super lieb von allen dort eingenommen, ähm, er hatte mich auch, ich glaube, als ich dann da war, weil er noch arbeiten musste, einfach mit seinem Sohn ein Mittagessen geschickt, sein Sohn dachte, ich bin irgendwie da irgendeine Praktikantin, ähm, die sein Vater angenommen hatte, die, wo, obwohl er eigentlich keine Ahnung hat, was er mit ihr machen soll, ähm, ja, es war super witzig. Das Beste war, ich hatte auch überhaupt keinen Schlafplatz für, äh, den, für Überlingen. Sagt. Und da meinten sie, so, ja, wo schläfst du eigentlich? Ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht baue ich einfach irgendwo heimlich abends, wenn es ein sein zählt auf. Da meinten sie, Lass, warte mal. Und dann haben wir oben telefoniert und eine Freundin von seinem Sohn äh, wohnte direkt am äh, See, also wirklich direkt gegenüber, also nur eine Straße entfernt. Und da konnte ich dann in ihrem Garten mein Zelt direkt aufbauen und wir sind abends immer schwimmen gegangen. Und ich wurde einfach super lieb in die komplette Familie von denen eingeladen. Es war einfach ein so schönes schöner eine schöne familiäre letzte Woche. Also wirklich unfassbar. Wow, cool. Ähm, ich habe im Hinterkopf, dass du auch irgendwie mit CIS-Leuten in Kontakt gekommen bist am Bodensee. Ähm, kannst du davon noch erzählen, also wie ist das denn schon wieder <lacht> passiert, dass du jetzt auch noch auf deiner CIS-Reise äh, äh, Menschen, die auch irgendwie mit CIS Kontakt haben oder irgendwie, ähm, ja, wissen, was CIS ist und, ähm, ja, vielleicht auch gegebenenfalls mit denen gereist ist, äh, wie ist das passiert und wo hast du die kennengelernt? Ähm, ist eine super witzige Geschichte und zwar, ähm, bei der ich geschlafen habe, sie ist Madeleine und, äh, ihre Nachbarin, ähm, Sie hatte sie zum äh, Kuchen eingeladen, als Hunde, so von Hundegeburtstag. Und ähm, dann haben wir halt darüber gesprochen, wo ich überhaupt komme. Ich so, ja, ich bin von Cis. Ich so, wie jetzt? Sie ist, glaube ich, sie arbeitet auch irgendwie mit Cis zusammen und ihr Mann ähm, ist äh, da irgendwie einer, ein Vorstand oder war der Vorstand von Cis. Ähm, Wenn es das überhaupt gibt, irgendwie eine ganze Rolle hat, ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann meinte sie, ja, komm, ich frag einfach mal, ob äh, du mit kannst. Und dann wurde ich einfach zu dem Hundegeburtstag äh, mit eingeladen und saß und dann da mit denen am Tisch, wurden dann auch Fotos noch mit uns gemacht. Äh, es war einfach irgendwie richtig witzig und surreal, dass ich da auf einmal so äh, stand und sie war super auch interessiert an meiner Reise. Und ich habe sie dann auch im, am Zis treffen wieder gesehen und es war irgendwie richtig süß. Man wusste nicht so richtig, was man miteinander anfangen soll, aber irgendwie man kannte sich und das war einfach eine richtig witzige Situation. Genau, aber ich konnte auch leider gar nicht so lange bleiben, weil es dann auch für mich direkt zur Mittwochsegel ging. Das ist ähm, vom äh, von dem Segelverein Überlingen so ein äh, Treffen, wo neue und alte Mitglieder sich treffen, äh, die Neuen, die noch kein Boot haben, und die Älteren, die nicht mehr so gerne alleine fahren und das einfach teilen wollen, und dann segelt man ein, zwei Stunden und geht danach noch im Segelverein essen. Da wurde ich eingeladen und das war auch richtig witzig, neue, Se also andere Segler auch noch kennenzulernen und noch ein weiteres Boot, anstatt das ich schon kannte. Genau. Total cool. Das klingt auch richtig, richtig gut. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, lass uns mal übergehen zu unserer. Berühmt berüchtigten Schnellfragerunde. Und zwar habe ich ein paar Fragen vorbereitet und du kannst einfach kurz ähm, aus, ja, aus dem Bauchgefühl, sag mal A oder B sagen, nur kurz ähm, stichpunktartig deine Antworten geben. Äh, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. <lacht> du hattest in deinem Bericht geschrieben, dass du auch überlegt hattest, zum Thema Wandern zu reisen. Deswegen wandern oder segeln? Oh, ähm. Segeln. <lacht> Sehr gut. Ähm, was ist das beste Essen gegen Seekrankheit? Was kannst du empfehlen? Nudeln mit Tomatensauce. <lacht> ähm, was darf denn auf einem Segelboot auf gar keinen Fall fehlen? Kannst du so aus dem Seegreif drei Dinge nennen? Ein gutes Boot, äh, ein gutes Buch, <lacht> äh, einen ordentlichen See Ke äh, Seemantel und eine Mütze. Das kann ich nachvollziehen. Da ist keine Erklärung mehr, mehr notwendig. Ähm, kannst du das Segelgefühl noch mal in einem einzigen Satz erklären oder beschreiben? Das, ah, der Wind, der durch die Haare geht, mit, äh, gepaart mit dem Salz, der auf der Haut trocknet, beschreibt eigentlich schon alles. Wow, wie <lacht> episch. Ich <lacht> schon, oder? Total. Ähm, bist du eher Team Katamaran oder Einrumpfboote? Einrumpfboote, weil ich noch nie auf einem Katamaran war und das okay. auch irgendwie sicherer sich anfühlen soll. Das habe ich auch schon gehört. Ähm, bei deiner nächsten Segelreise möchtest du eher wieder auf ein kleines Segelboot zu zweit oder weiß nicht, nur mit deiner kleinen Crew oder auf ein großes Segelboot, ähm, wie auf dem du zum Beispiel gewesen bist? ein großes. Okay, cool. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wollen wir zum Schluss nochmal über Cis an sich reden. Ich habe noch so ein paar allgemeine Cis-Fragen an dich. Ähm, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten. Ja, wir <lacht> ich glaube, das ist auch nochmal super spannend. Und zwar, als erstes würde ich wissen wollen, wie hast du von Cis erfahren? Also Wie bist du überhaupt darauf gekommen, mit Cis zu reisen? Ähm, über Instagram. Und aber auch über meine Auslandsorganisation, äh, weil ich habe davon, äh, glaube ich, irgendwie so einen Aufruf mal gesehen, ähm, aber hauptsächlich über Instagram halt in diesen Storylines, wenn man generell sowieso irgendwelchen Organisationen folgt, dann äh, was Reisen zu tun hat, wird da ja immer ganz schnell ähm, noch weiter darüber was angezeigt. Ah, sehr gut. Und was gefällt dir, das? Ähm, die Freiheit, dass man ich, sein eigenes Thema auswählen kann und dass selbst sowas wie Segeln eigentlich nicht zu klein ist, beziehungsweise dass man bei Genetis ist zu frei und dass man selbst, dass einem selbst noch die Möglichkeit gegeben ist, alles über Bord zu werfen, wenn das alles auf der Reise nicht funktioniert. Also man könnte sich auch ein ganz neues Thema aussuchen. Und weil es geht um deine Reise und nicht um Cis-Reise. Also dein persönliches Empfinden wird da vorangestellt. Das stimmt, da hast du voll recht. <lacht> ähm, manche Eltern haben ja teilweise Angst, ihre Kinder alleine loszuschicken. Ich meine, auch als ich gereist bin, habe ich von, nicht von meinen Eltern, aber von anderen Eltern irgendwie immer so die Frage, kommst du alleine in die Welt, du möchtest wirklich machen, blablabla. Bla bla. <lacht> ähm, du bist mit 16 damals alleine gereist. Ähm, hattest du irgendwie Angst? Hast du dich mal Unwohl gefühlt? Genau. Äh, unwohlgefühlt stand. schon. Angst würde ich jetzt nicht wirklich sagen, weil mir von meiner Mutter relativ viel Freiheit schon immer mitgegeben wurde und sie hat mir immer sowas mit auf den Weg gegeben, dass wenn ich Angst haben sollte oder mich äh, unbehaglich fühle, äh, dann wurde mir beigebracht, einfach zu singen oder und dann einfach, äh, um das sozusagen rauszukriegen, diese Angst oder das Unbehagen eher gesagt. Und äh, dass Angehörige oder verschiedene Leute fragen, ob das wirklich gut ist, oder selber eigentlich versuchen deren Angst auf einen zu projizieren das kenne ich das hat zum Beispiel bei meiner Oma oder bei meiner Tante so weil die einfach in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind ähm, ich glaube aber wenn man mit einer gewissen Freiheit und Vertrauen in die rausgeht aber nicht äh, aber nicht, während das nicht naiv ist sollte man äh, klappt das schon irgendwie und selbst aus diesen schwierigen Situationen lernt man auch nochmal super gut ähm, halt damit umzugehen und auch für die Zukunft einfach mit solchen Gelegenheiten dann besser umgehen zu können. Wow, ich glaube, das hast du richtig gut gesagt. <lacht> ähm, <lacht> abschließend habe ich noch eine letzte Frage, die vermutlich auch die Zuschauer interessant interessiert. Äh, was ist aus den Plänen nach deinem Abi geworden? Ähm, nachdem ja das Segel oder CIS-Reise ja irgendwie ja, so, ein, so eine Idee oder so eine Vorbereitung oder halt der erste Teil vielleicht sogar deiner deiner Abi deiner Reise nach dem Abi sein könnten oder sollten ähm, wird das was <lacht> ja also ob es was wird ist immer eine gute Frage aber äh, ich möchte weiterhin auf jeden Fall reisen da es schon ein großer Teil meines Lebens ist ähm, mein Ziel ist Kanada und ich würde wie gesagt schon gerne nach Kanada segeln oder ähm, oder nach Grönland segeln ist auch schon ja ein gutes Stück ähm, da ich generell sehr auf die Umwelt, mich konzentriere, das ist also auf den Umweltschutz und dann einfach ungern fliegen möchte. Außerdem ist es halt eine super gute Erfahrung. Und in Kanada möchte ich dann erstmal ein, zwei Jahre bleiben, um wirklich alle Jahreszeiten einmal erleben. Ich bin generell eher so ein Mensch, der gerne im Norden ist, in der rauen Landschaft. Genau, da viel Skifahren. Ich möchte auch gerne eine Skilehrerausbildung machen, weil ich kenne ein paar, die das gemacht haben und oh, die fahren so schön. <lacht> genau. Und dann äh, von da aus durch die USA runter nach Südamerika reisen und auch irgendwann studieren. Das ist ja. auf jeden Fall hoch äh, dabei, dass ich studiere, weil ich mag das Konzept vom Lernen. Nicht wie das wirklich in der Schule äh, verbreitet ist, aber ich finde, ähm, Weiterbildung oder Fortbildung ist schon ein, was sehr Wichtiges im Leben. Wow, total cool, das hast du voll gut gesagt. Auch super wichtig, dass du recht. Ähm, ja, cool, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute. Viel <lacht> äh, viel auch, auch, dass deine, deine Träume ja wahr werden, und du nächstes Jahr in äh, Kanada bist. Ähm, das ist sehr gut. <lacht> äh, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas kurz sagen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? <lacht> dass Spontanität eigentlich das Wichtigste ist. Und dass man, wenn man einmal einen schlechten Eindruck hatte oder ähm, wenn man sich unsicher ist, ob das wirklich das Richtige ist, dass man wirklich nochmal ein bisschen nachhakt, ähm, damit man wirklich den vollen Ausmaß, also das also natürlich, außer das macht einen jetzt körperlich kaputt, ähm, erlebt. Das hatte ich nämlich auch nochmal am Bodensee, wo ich äh, dann bei einer Regatta mitsegeln durfte, wo ich mich dann gut verletzt habe an meiner Hand. Um, und mir dann sehr unsicher war, ob ich noch am zweiten Tag auch nochmal teilnehme, äh, was ich dann aber zum Glück gemacht habe und das Ganze nochmal ganz anders kennengelernt habe und mir es dann im Endeffekt auch super viel Spaß gemacht hat, was ich am ersten Tag nicht so wirklich gedacht hätte. Ähm, aber es war wirklich, also dranbleiben, dranbleiben und versuchen und äh, das Richtige wird sich schon zeigen, mit der gewissen Spontanität. <lacht> das ist gut, ich glaube, danke, können wir uns eigentlich alle in die Ohren schreiben und einfach merken. Ähm, ich glaube, das war ein schönes Ende deiner Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du die Zeit dafür genommen hast. Ich bedanke mich auch, dass ich äh, dabei sein durfte und äh, so lieb eingeladen wurde. <lacht> das war die neue Folge des Abenteuerpodcasts der Abenteuer -Podcast der Zischstiftung. Für Lob, Anmerkungen, Kritik oder wenn ihr euch für die nächste Folge interviewen dürfen, Schreibt uns einfach an reisefunk.sys-reisen.de Auf wwwzus reisende findet ihr weitere Informationen zur Stiftung.